0: Der Wahlsieger an diesem Abend ist die CDU, sind wir.
1: Es ist schon ein Daniel-Günther-Effekt, aber man muss sagen, die Jamaika-Koalition hatte eben diese Top-Zustimmungswerte und am Ende hat das auf den Regierungschef auf
0: Daniel Günther eingezahlt. Das Ergebnis für die SPD ist bitter und eine herbe Enttäuschung.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio
0: heute mit ann Christine Schenten und Jörg Poppendick am Montag, dem 9. Mai.
2: Ja,
1: und damit ist es auch wieder ein Montag nach einer Wahl, weil gestern waren ja die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und da konnte sich, man muss das ja wirklich so sagen, ausnahmsweise mal wieder die CDU freuen.
0: Und zwar ordentlich. Knapp 43 Prozent gab es für die Partei und damit vor allem für den Ministerpräsidenten das Daniel Günther.
1: Ja, genau, der Sieger des Abends. Für die SPD hingegen war der Abend ja eine bittere Niederlage und was das jetzt über die politische Grundstimmung in ganz Deutschland aussagen könnte, das schauen wir uns in den nächsten, ja, so knapp 20 Minuten an.
0: So wird es sein. So, vielen Dank. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Daniel, schön, oder?
1: Daniel Günther, Ministerpräsident. Ich habe immer mich gefragt, was Sie da sagen. Jetzt habe ich es verstanden. Es gibt immer nur
0: ganz wenige Tage, wo Politik und Fußball so in einem Raum unterwegs sind. Das, und es das ist immer
1: ein Wahlabend ein auf Wahlabend, jeden Fall. Ja. Genau. Also wir haben da ja gerade einen kleinen Ausschnitt von der CDU-Wahlparty in Kiel gestern Abend gehört. Und da war natürlich richtig Partystimmung bei der CDU. Und es gab vor allem Applaus für den wiedergewählten Ministerpräsidenten Daniel Günther. Der hat sich da ja auch bedankt, haben wir gehört. Und er hat die Partei da quasi ja im Alleingang zum
0: Wahlsieg geführt, könnte mhm. man sagen. Die hatten jetzt aber auch Zeit, sich äh ich sag mal so, ihren Siegesgesang so ein bisschen vorzubereiten, denn dass Günther diese Wahl jetzt für sich entscheiden wird, das hat niemanden mehr so wirklich überrascht, uns auch nicht. Seine Partei hat im vergangenen Jahr zwar massiv an Stimmen verloren, aber Daniel Günther gilt tatsächlich gerade als der beliebteste Ministerpräsident in Deutschland.
1: Ja, und diese Wahl zeigt eben auch die Menschen in Schleswig-Holstein, die sind zufrieden. Die sind zufrieden mit seiner Politik, sind zufrieden mit ihm. Er hat das Land jetzt seit 2017 geführt und der, nennen wir ihn mal Daniel-Günther-Effekt, der hat auch dazu geführt, dass sogar einige AnhängerInnen der Opposition, der SPD, Günther ihre Stimme gegeben haben.
0: In einer Umfrage von Infratest-DIMAP haben zum Beispiel 72% Prozent der Befragten angegeben, dass Günther Schleswig-Holstein besser durch die Corona-Pandemie geführt hat als beispielsweise andere Ministerpräsidenten. Und 71% Prozent sagen auch, er hat die Fähigkeit, verschiedene Positionen zusammenzuführen.
1: Ja, genau. Und das hat man wohl auch in den letzten Jahren in seiner Regierungsarbeit einfach gemerkt. Er gilt nicht als Mann der Konfrontation mit seinen bisherigen Regierungspartnern, also FDP und Grüne, Wählerinnen und Wähler trauen ihm eben auch CDU-ferne Themen zu, also Klimaschutz und Energieversorgung. Also die Themen, wo es bei der CDU ja immer so ein bisschen hapert. Und innerhalb der CDU steht Günther auch für einen sehr liberalen Kurs. Das geht sogar so weit, dass er von Parteikolleginnen und Kollegen schon scherzhaft Genosse Günther genannt wurde. Und das muss man auch dazu erzählen, er ist immer möglichst weit weg von CDU-Chef Friedrich Merz und hat damals auch dessen Kandidatur als Parteivorsitzender nicht unterstützt. Und daran lässt sich aber eben auch ablesen, bei aller Euphorie, die die CDU da jetzt hat, so ganz kann man Günthers Erfolg eben nicht auf die Bundes-CDU übertragen. Sollte man vielleicht auch nicht, aber dazu später mehr noch.
0: Naja, auf jeden Fall zeigt sich an Günther sozusagen die Zuspitzung eines Phänomens, das wir jetzt schon ja, seit längerer Zeit kennen, den Personeneffekt im Mittelpunkt steht, also der Kandidat und eben nicht die Partei. Viele in Schleswig-Holstein haben Günther nicht gewählt, weil sie die CDU und ihr Programm jetzt so wahnsinnig toll finden, sondern weil sie eben Günther toll finden. Unsere Reporterin vor Ort, Anna Grusnig, hat Ähnliches beobachtet. Es ist
1: schon ein Daniel-Günther-Effekt, aber man muss sagen, die Jamaika-Koalition hatte eben diese Top-Zustimmungswerte und am Ende hat das auf den Regierungschef auf Daniel Günther eingezahlt und der Landtagswahlkampf, der war überlagert von dem Ukraine-Krieg, von der Corona-Pandemie und am Ende konnten sozusagen andere landespolitische Themen gar nicht wirklich zünden, und dann die Konzentration auf Günther und bei der Wahl im Saarland vor einem Monat ungefähr war das, vielleicht erinnert ihr euch noch, da haben wir auch schon mal diesen Personeneffekt erlebt. Allerdings umgekehrt. Da ging es nämlich um den damaligen CDU-Ministerpräsidenten äh, Tobias Hans und der war ja doch relativ unbeliebt zum Ende hin und diese Unbeliebtheit, die ist ihm dann eben zum Verhängnis geworden. Das hatte dann auch nicht so viel mit der Partei an sich zu tun, sondern vor allem mit ihm. Wir stellen also fest, es wird schwerer, von Landtagswahlen auf die Bundesebene zu schließen, weil eben diese Wahlen viel eher an Einzelpersonen festgemacht werden. Doch der CDU wird diese Wahl wahrscheinlich trotzdem etwas Rückenwind zumindest verleihen. Und deswegen schauen wir uns jetzt auch mal ganz genau an, was die CDU von Daniel Günther lernen kann.
0: Also, bin ich ja nicht, aber wenn ich Friedrich Merz wäre, <lacht> ich würde mich dann schon fragen, also was kann der? Also, Günther, was ich jetzt nicht unbedingt kann.
1: Ja, da muss man selbst Selbstbeschauung betreiben. Mhm. Ich weiß nicht, ob Merz das so gut kann. Aber da jetzt in die Analyse zu gehen und sich vielleicht Dinge bei Günther abzuschauen, das wird für Merz möglicherweise auch nicht so einfach. Denn die beiden, die sind zwar ja beides CDU-Politiker, aber sie stehen eben für wirklich gegensätzliche Pole in ihrer Partei.
0: Darüber haben wir mit unserer News-Junkie-Kollegin Leonie Schwarzer gesprochen. Die arbeitet immer mal wieder auch in unserem Hauptstadtstudio und guckt da auf die Bundespolitik und damit eben auch auf CDU-Chef Merz.
2: Merz und Günther, die stehen für zwei unterschiedliche Richtungen in der CDU, gelten parteiintern auch nicht als enge Verbündete. Günther, bekennender Angela-Merkel-Fan, eher ein Politiker der Mitte. Und im Gegensatz dazu Merz klar konservativ und vom Politikstil eher konfrontativ. So richtig freuen kann sich Merz deshalb erst, wenn die CDU auch als Wahlsieger aus der NRW-Wahl hervorgeht. Denn er kommt gebürtig aus dem Bundesland. NRW ist größer und er hat sich da auch deutlich mehr im Wahlkampf eingesetzt.
1: Ja, über die NRW-Wahl reden wir gleich auch nochmal. Aber es wäre ja schon mal ein Learning für die CDU. Also das ist auch mit diesem Mittelkurs weitergehen
0: könnte. Mhm, die Konservativen, die wollen sich ja in den kommenden Wochen und Monaten verstärkt um ihr Programm und damit ja irgendwie auch um Grundsätzliches kümmern. Mal gucken, was sie aus diesem Learning machen. Vielleicht verwandeln sie das ja am Ende des Tages tatsächlich noch in konkrete Politik.
1: Also Leonie sagt, es könnte durchaus sein, dass dieser Sieg von Günther Einfluss hat auf den künftigen Kurs der CDU im Bund.
2: Bisher wurde ja eher erwartet, dass Friedrich Merz das Profil seiner Partei durch klar konservative Positionen schärft. Jetzt hat Daniel Günther aber gezeigt, es geht doch anders. Er hat die letzten Jahre einer Jamaika-Koalition erfolgreich geführt, was ja als schwierig gilt. Aber er hat es geschafft, da zu vermitteln. Und er hat sich zum Beispiel dafür eingesetzt, die CDU für Frauen attraktiver zu machen. Er hat sich parteiintern für die Quote eingesetzt. Ein direkter Konkurrent von Merz wird Günther erstmal nicht, also er spielt sich da bislang wenig in den Vordergrund, aber innerhalb der Union könnte er natürlich ja, mehr Einfluss bekommen. Dieser eher vermittelnde Politikstil, die Themen, das könnte auch den Kurs der Bundes-CDU in Zukunft stärker beeinflussen.
0: Ich glaube, mhm. der ein oder andere wird sich vielleicht auch auf den künftigen Konflikt zwischen Günther und äh, Merz freuen oh ja. Mhm. in der Hauptstadtpresse. So, jetzt wird es aber auch Zeit, mal in die Ecke des großen Verlierers zu schauen. Das ist ja die spd Zweistellig verloren, nur noch Platz drei im Parteienranking. Deshalb unsere Frage an dieser Stelle, ist das nach der gewonnenen Bundestagswahl im vergangenen Jahr und dem Erfolg zuletzt im Saarland, das Ende des SPD-Höhenflugs und hat das möglicherweise auch was mit dem Bundeskanzler zu tun.
1: Also was man natürlich auf jeden Fall sagen kann, es ist ein Dämpfer und zwar mhm. ein ordentlicher ja. in diesem Fall. Denn die Sozialdemokraten, die hatten sogar eigentlich immer recht gute Karten in Schleswig-Holstein. Also das ist kein unbekanntes Gebiet für die. Also ab Ende der 80er Jahre bis 2005 hatten die sowas wie ein Dauerabo für die Staatskanzlei. Aber man muss auch dazu sagen, also natürliche Anwärter auf die Regierungsführung, das ist die SPD nicht mehr.
0: Nee, das sind sie nicht mehr. Das haben auch die Genossinnen und Genossen jetzt in Berlin zur Kenntnis nehmen müssen. Lautstärke, also lauter Jubel, die Länge von Applaus zum Beispiel, das sind ja in der Politik wichtige Größen. Zumindest wird da immer drauf geschaut, da wird ja sogar richtig das ausgestoppt auf so Parteitagen, wie lange jemand jubelt. Und gestern Abend, das fand ich ganz interessant, im Willy-Brandt-Haus, da war es ganz, ganz still, als Parteichefin Saskia Esken vor die Mikrofone trat, um die Wahl zu erklären. Und diese Stille, die war so richtig greifbar. Das Ergebnis für die SPD ist bitter und eine herbe Enttäuschung. Aber die SPD im Jahr 2022 lässt sich durch Rückschläge nicht mehr verunsichern. Wir haben als Partei zuletzt gezeigt, wie schnell wir durch Geschlossenheit und durch Entschlossenheit wieder nach vorne kommen können und unsere klare Botschaft, Mund abputzen, weitermachen. Mund
1: abputzen, weitermachen, okay.
0: Das, das ist auch so, so einer der Vor unserer Zeit, glaube ich, oder? Weil ich, so ein Ausdruck, ich kenne ja, ihn nicht. Ich kenne nee, ihn auch
1: nicht. nicht. Also was man sagen kann, es ist bitter für die SPD. Jetzt sagen sie, okay, wir müssen zusammenrücken, weiter geht's. Das zumindest die Botschaft der Parteichefin. Bei Generalsekretär Kevin Kühnert, da klang das auch ähnlich. Und da konnte man schön hören, dass man sich da vorab auf eine gemeinsame Kommentierungslinie geeinigt hat. Das macht man ja ganz mhm. gerne. Und auch Kühnert zeichnet eben auch dieses Bild eines ja im Grunde übermächtigen und auch irre beliebten Ministerpräsidenten Günther. Gegen den kommt man gar nicht an.
0: Es gab für ihn als Person viel Rückhalt und viele haben jetzt am Ende auch strategisch gewählt nach der Frage, wer könnte dann noch der passende Koalition. Da zu sein. Und dabei ist die SPD in Schleswig-Holstein nach einer wirklich sauberen Kampagne mit einer ordentlichen Themensetzung einfach auch unter die Räder gekommen. Das muss man so festhalten am heutigen Abend. Wir werden uns jetzt den Mund abputzen und uns vorbereiten auf die kommende Woche, wenn eine große Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ansteht. Also. Kühnert putzt sich also auch den Mund ab, obwohl er dafür in meinen Augen eigentlich deutlich zu jung sein müsste. Und was er macht, ist im Grunde so ein bisschen das Desaster kleinreden. Ja sicher, das ist eine Niederlage, aber so richtig konnte man da nun nichts machen. Und am Ende ist es ja auch nur eine Landtagswahl.
1: Ja und dann auch nur in Schleswig-Holstein. Mhm. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen, was man da raushört. Ja, absolut. Eine andere Aussage, so kurz vor der nächsten Wahl, hätte tatsächlich, also mich jetzt zumindest auch überrascht, mhm. wenn, er, wenn er sich dahingestellt hätte und diese Niederlage beweint hätte. Kühnert würde das, glaube ich, einfach nicht machen und jetzt einfach so das Ende dieses Höhenfluges Fluges, äh, verkünden.
0: Oder, um es mal mit seinen Worten zu sagen, Zitat, wenn ich einen großen bundespolitischen Trend ausmachen würde, dann würde ich darüber sprechen. Aber das ist schlicht und ergreifend nicht der Fall, so hat Kühnertz gestern Abend im ZDF formuliert.
1: Also er will nicht über die bundespolitische Komponente sprechen, ist okay. Mhm. Aber es haben ja auch ein paar bundespolitische Dinge mit in diese Wahl einfach reingespielt. Der Krieg gegen die Ukraine, Corona. Aber klar, die meisten Gründe, muss man dann auch sagen, lagen schon auch im Norden. Das waren regionale Themen, die den Sieg von Günther bedingt haben und den Verlust der SPD. Aber es spielt eben auch einiges in Berlin und da geht es ja vor allem um die Frage welche Rolle haben denn die Bundes-SPD und Kanzler Scholz bei der ganzen Sache gespielt? Was lässt sich da jetzt ableiten? Und wie haben die so performt in der Zeit des Wahlkampfs in Schleswig-Holstein?
0: Ich muss da jetzt noch mal Kühnern zitieren, der gesagt hat, in dieser Niederlage, da steckt kein Scholz. Und mhm. das hat er genau so formuliert.
1: Ah, interessant. Okay, also wenn er den Bundeskanzler, er muss ihn da ja verteidigen Aber auf ordentlich, jeden Fall. Ja. Genau, gucken wir jetzt einfach mal, wie der eigentlich in den vergangenen Wochen so agiert hat und wie das ankam.
0: Ja, und wie er möglicherweise äh, nicht agiert hat. Scholz stand ja massiv, oder steht das im Grunde immer noch massiv unter Druck. Und in der Kritik, das hat es der SPD im Norden nicht unbedingt leichter gemacht. Da ging es ja vor allem um den Kommunikationsstil von Scholz. Und äh, da wird ihm ja auch der, vor oder wurde und wird ihm ja der Vorwurf gemacht, ähm, im Hinblick auf schwere Waffen für die Ukraine zu zögerlich gewesen zu sein.
1: Genau, wir haben ja in den letzten Wochen auch immer gemerkt, dass es eigentlich Lob sogar für Merz gab. Der war ja jetzt auch gerade erst in Kiew. Lob für Außenministerin Baerbock und auch für Wirtschaftsminister Habeck. Übrigens ja auch ein Schleswig-Holsteiner, muss man dazu sagen. Mhm. Die haben Lob für ihre Krisenkommunikation bekommen. Und ja, mit Scholz wird auf jeden Fall hart ins Gericht gegangen.
0: Das ist schon interessant, oder? Ich meine, dass das Merz macht als Oppositionsführer, also das... Ne? Das ja. ist schon interessant, ne? dass er da die Außenministerin und den Wirtschaftsminister lobt. Ähm, wann, wann immer diese, ja, diese Debatte aufkam, diese Kritik, hat die SPD ja auch immer gerne mal darauf verwiesen, dass das ja eher so eine, ja, so eine mediale Empörung sei und dass sich das eben nicht deckt mit ähm, ja, der in Umfragen gemessenen Stimmung in der Bevölkerung. Also dass das quasi so ein selbstgesetztes Medienthema ist.
1: Ja, aber die Wahl in Schleswig-Holstein zeigt ja jetzt, es kann auch in eine andere Richtung gehen. Und das könnte auch zeigen, dass man in der Parteizentrale in Berlin gerne einfach nur das sieht, was man eben sehen will. Und manche Sachen vielleicht ein bisschen ausblendet. Mhm. Denn es gab ja sehr wohl Umfragen, wie beispielsweise den Deutschlandtrend von Ende April. Und die zeigen, dass Scholz gerade nicht mehr so dolle ankommt. Dass es da eben ein kleines Problem gibt. Die Beliebtheitswerte gehen zurück und dass er auch einfach nicht so eine große Unterstützung sein wird für die Wahlen in Schleswig-Holstein und ja dann auch nochmal besonders spannend für die Wahl in NRW am kommenden Wochenende.
0: Mhm, das waren schon beeindruckende Zahlen, wie ich finde. Also im September haben noch zwei Drittel gesagt, Scholz ist dem Amt des Bundeskanzlers gewachsen. Ende April sagen das nur noch 47 Prozent der Befragten. Das ist ein Minus von fast 20 Prozent und innerhalb relativ kurzer Zeit. Insofern kann man schon sagen, etwas Scholz wird wohl doch in der Niederlage in Schleswig-Holstein stecken.
1: Ja, und die Frage, die wir uns natürlich dann gestellt haben, ist das jetzt wirklich das Ende des Höhenflugs der SPD? Und wenn wir ehrlich sind, lässt sich das nach einer, auch wenn sie deutlich war, Niederlage noch nicht beantworten. Man muss wirklich auch dazu sagen, Schleswig-Holstein ist ein kleines Bundesland. Also Leonie hat das ja vorhin auch schon gesagt. Es wird... Bisschen klarer, wenn wir nächste Woche Montag wieder hier stehen mhm. und über die Ergebnisse aus
0: NRW sprechen. Die Wahl in NRW wird ja deshalb auch gerne als kleine Bundestagswahl bezeichnet. Was man aber, glaube ich, definitiv sagen kann, ist, dass diese Klatsche von Kiel, die ist schon ein ordentlicher Schockmoment für die SPD. Denn in Schleswig-Holstein, da lagen die Sozialdemokraten, Ebenfalls im September ähm, in Umfragen noch bei 28 Prozent und jetzt eben runtergerasselt auf 16 Prozent.
1: Olaf Scholz, der wird sich auf jeden Fall seine Gedanken machen müssen, weil es zeigt sich jetzt eben diesen Scholz-Effekt, den wir noch von der Bundestagswahl kannten, den gibt es jetzt gerade nicht mehr.
0: So, die Schleswig-Holstein-Wahl ist jetzt vorbei, aber, das hatten wir eben schon am nächsten Wochenende, da wird ja gleich wieder gewählt in Nordrhein-Westfalen.
1: Ja, spannende Wahl und auch in NRW gibt es ja mit Hendrik Wüst, einen aktuellen Ministerpräsidenten, der aus der CDU kommt. Der war ja Verkehrsminister in NRW und hat dann Armin Laschet abgelöst, als der nach Berlin gegangen ist. Ich habe ihn fast schon vergessen, Armin Laschet. <lacht> Laschet. Ja, wir haben uns vorhin gefragt, was macht
0: eigentlich Armin Laschet? Das, ähm... Er schaut
1: jetzt bestimmt äh, gespannt zu, wie es in NRW läuft.
0: Wenn wie ihr es wisst, schickt uns fact, doch eine Mail gerne auch mhm. ein Foto an newsjunkies. At inforadio.de. Das ist
1: richtig, das ist unsere E-Mail-Adresse. Ja, genau.
0: genau. Also in NRW, da könnte es tatsächlich nächsten Sonntag so richtig spannend werden, denn in den aktuellen Umfragen liegen CDU und SPD ungefähr gleich auf. Mhm. Die CDU mit so einem Mini-Vorsprung von zwei Prozentpunkten, aber das sind eben Umfragen und die Grünen, die liegen aktuell bei 18 Prozent.
1: Ja, es ist wahnsinnig spannend, was da passieren wird und Hendrik Wüst wird auf jeden Fall zittern müssen, ob er da als Ministerpräsident weiter regieren kann, weil man muss auch ganz klar sagen, es es gibt keinen Hendrik-Wüst-Effekt, wie es einen Daniel-Günther-Effekt gibt. Also ja, Hendrik Wüst, der ist so ein bisschen charismatisch und dadurch, dass er ja so direkt auf Laschet gefolgt ist, wird ihm einfach eine gewisse Aufmerksamkeit zuteil. Er war ja auch Chef der Ministerpräsidentenkonferenz, mhm. deswegen er war medial schon präsent, aber er ist gar nicht so bekannt in NRW, weil er eben ja auch erst so kurz im Amt ist
0: auch das hat SPD Generalsekretär Kevin Kühnert heute früh im Inforadio noch mal angemerkt. Der ist seit einigen Monaten Erstministerpräsident und nicht sonderlich beliebt, wir haben ein vollkommen offenes Rennen in Nordrhein-Westfalen nächste Woche etwa 30:30 30 zwischen CDU und SPD und um dieses Rennen wird es dort nächste Woche gehen und ich hoffe, dass das auch allen dort im Bundesland klar ist, dass man mit seiner Stimme auch gut überlegen muss, für welche Farbkonstellation man sich am Ende entscheidet, damit man nicht mit einem weiter so aufwacht, was nach allen Umfragen, die ich kenne, die Menschen an Rhein und Ruhr nicht möchten.
1: Ja, Und Kevin Kühner, der wünscht sich natürlich nicht, dass Hendrik Wüst in NRW weiter regieren kann, sondern er würde sich wahrscheinlich freuen, wenn der SPD-Spitzenkandidat Thomas Kuchati das machen wird. Der ist Essener und war lange Justizminister in NRW und er führt jetzt schon seit ein paar Jahren die SPD im NRW-Landtag in der Opposition. Und Kuchati ist nicht übermäßig bekannt auf Bundesebene und auch in NRW. Da gab es eine Umfrage von Infratest DMAP und da haben 47 Prozent der Befragten gesagt, dass sie Thomas Kucciati gar nicht kennen. Oh je. Ja, aber was ihm so ein bisschen in die Karten spielt, ergibt sich gerade sehr nah mit Olaf Scholz. Also man sieht da sogar so Wahlplakate, wo die beiden zusammen abgebildet sind. Und er versucht also diesen Scholz-Effekt, den wir noch nicht wissen, ob das so klug ist, gerade mit Olaf Scholz an der Seite zu werben, den versucht er zumindest äh, zu nutzen. Ja, Also das wird spannend, ob ihm das am Sonntag was bringen wird.
0: Na, es gilt jedenfalls als unwahrscheinlich, dass die Menschen in NRW sich vom Wahlerfolg der CDU in Schleswig-Holstein inspirieren lassen. Dafür sind die diese beiden ja. Länder auch einfach wirklich zu unterschiedlich. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit offenem Ausgang, wie es ja jetzt auch schon Kevin Kühner eben gesagt hat.
1: Genau, aber, und das haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal gehört, dass NRW einfach so eine wichtige Wahl ist, das liegt einfach daran, dass es das bevölkerungsreichste Bundesland ist und dass man an dieser Wahl eben so gut ablesen kann, wie denn die tatsächliche politische Stimmung im ganzen Land ist. Und wenn die SPD hier nicht punkten kann, ja dann wird sich das sicher auch auf die Bundespartei auswirken. Und Olaf Scholz, den wird das dann auch nochmal ein anderes Licht rücken, als das jetzt nach diesem Sonntag in Schleswig-Holstein passiert ist.
0: Das wird ein spannender kommender Montag. Ja. Was nehmen wir aus dieser Folge mit an Christine? Einzelpersonen sind manchmal wichtiger für Wahlen als die Beliebtheitswerte einzelner Parteien.
1: Genau. Und die Wahl in Schleswig-Holstein, die kann uns leider nur bedingt was über den mhm. politischen Gesamtzustand im Land verraten. Die Wahl in NRW kommenden Sonntag dafür vielleicht umso mehr. Mhm.
0: Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Mhm. Dann mit einer neuen Folge und einem neuen Thema.
1: Genau. Und ihr macht euch bis dahin nochmal einen schönen Abend und wir sagen bis dann.
2: Tschüss.